0: Hej och välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanadpodden och det 40:e -de avsnittet Med mig Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall Vi börjar med att diskutera den här utmaningen som Daniel Theorin hade för några avsnitt sen. Man skulle lägga ifrån sig mobilen och göra någonting helt annat Hur har det gått? Vi har märkt att avsnitten med hur det är att vara på jobbet eller hur det är att vara en kollega eller att jobba i team har väckt reaktioner och därför tar vi fast och prata om någonting annat som kan ske på en arbetsplats, nämligen konflikter. Det kan väcka starka känslor. ing tar fram olika stilar, modeller och hur du som medarbetare och chef kan tampas med konflikter. Vi har också en önskelista, tre saker. Den första är följ- på vår LinkedIn. Den andra är sätt ett betyg på oss i din podcast-app så fler kan hitta till oss. Och tre tipsa gärna någon annan om den här podden. Nu tycker jag att vi kör avsnitt 40 av Utmanarpodden. Nej, nu är vi här igen tillsammans eller på varsin sida av skärmen. Jag ser att du sitter med din telefon och framför, att du är framför skärmen. Men du, hur går det egentligen med den här utmaningen som vi hade för något avsnitt sedan med Daniel som gav oss utmaningen? Kommer du ihåg vad det var?
1: Ja, jag förstår det eftersom du sitter där med din telefon och dator. Jag tänkte ju ja, det är en förutsättning för att vi ska klara av att spela in en podd. Det är ju så det går till med tekniken. Men jag förstod att du ville komma någonstans. Ja, vi hade ju ett härligt avsnitt för några tag sedan som handlade om att vi mötte ett före detta proffs som funderade på den utmaningen som det innebar att, att både ha varit ett proffs men också att leva... Tänka som ett proffs efter man är klar med sin, yrke, med sin fotbollskarriär som det var i Daniel. Men han snodde ju till en liten utmaning där i slutet på det avsnittet: som var att vi skulle bli, ja det vet jag inte om vi skulle bli bättre, men han utmanade oss till att fundera över hur vi använde vår telefon. Lägga ifrån oss den när vi kom hem på kvällen, inte titta på den. Och så hade han ett konsekvent tänkande där, ja. Mm. Ja, jag förklarar nu vad han tyckte eller vad han sa och jag uppfattade utmaningen så att jag frågade Magnus hur gick det? Du vill inte svara först eller?
0: Alltså jag kan säga att jag har misslyckats grovt med denna utmaning. Jag har försökt att lägga ifrån mig mobilen. Men den, den finns ju där. Det är ju så intressant egentligen hur den här lilla apparaten kan vara så tilldragande. Att man inte ens kan lämna ifrån sig det. Men jag försöker i alla fall att när jag tittar på någonting att inte fingra på mobilen samtidigt. Så man kan väl säga att det är en halv, en liten del av den här stora utmaningen. Eller stor och stor kanske det inte var. Ja, men... det
1: var ju jättestora utmaningen. Jo, den var faktiskt stor för mig också. Alltså du, det har ju inte gått så bra för mig heller. Vi får kanske kan kontakta Daniel och säga det. Det har inte gått så bra för mig heller. Men jag har fått upp ögonen för att, att det är ju så mycket... Det som man gör via sin telefon, så att jag kan, lägga ifrån mig tele jag kan lägga ifrån mig telefonen om man tänker sociala medier. Det har jag inga problem med, det kan jag lägga ifrån. Men sen när jag väl har lagt den ifrån mig så kan jag sitta runt köksbordet och så kan vi säga med frästen vad blir det för väder imorgon? Ja just det, vad är det jag kollar vädret? Det gör jag ju i telefonen. Och sen kan jag gå in på kontoret- och så kan jag fundera på och undra- om det gick iväg den här betalningen- och vad kollar jag banken? I telefonen. Och sen så kan jag höra om att det var någon jättenyhet- som snurrar runt i hela världen- och tänker att jag måste bara uppdatera mig. Vad är det för nyhet som nu snurrar runt- och som har hänt någonstans? Ja, det kollar man ju i telefonen. Så där tycker jag har varit en utmaning. Jag kan lägga ifrån mig det som man tänker- slöt hittandet. Men man gör ju allting i telefonen.
0: Oftast så tänker jag, om jag har sett någon dokumentär till exempel och så har de något ämne, ska vi säga, någonting om USA och dess sociala reformer till exempel, säger vi. Och då när jag har tittat på den på kvällen, kanske till och med ligger i sängen och har tittat på den, då börjar jag ju så här tänka, ja men hur är det egentligen med de här sociala reformerna? Och börjar söka fakta. Och vad gör jag det? Jo, på telefonen. Eller när jag ska liksom, jag brukar ofta ha någonting att somna till, sådär. Då eh, kanske någon form av eh, någon liten härlig podd, sådär. Och vad har jag det någonstans? Ja, då lyssnar jag ju på den i telefonen. Ja, så det här ligger ifrån sig det hela, ja, gick så där.
1: Ja, jag håller med.
0: Det, det är väl en, kanske en liten konflikt inom som han, som man har. För, vet du vad vi ska prata om idag? Ja det vet ju du för du sitter ju på det svaret. För vi ska prata om just konflikter.
1: Ja vi ska ju egentligen tänker jag fortsätta med de där avsnitten som vi kan se och som är så oerhört populära. Som handlar om att vi ser att folk går tillbaka och lyssnar på avsnitten över hur man har man det på jobbet. Eh, och, och då vet vi ju att en del har inte det kanonkanon kanon på jobbet och, utan det finns eh, ja, konflikter kan vi kalla det, det finns meningsskiljaktigheter, eh, man har olika tolkningar av olika saker på jobbet. Det är helt sant och vi har fått så mycket frågor om det så det var ju det vi bestämde oss för att nu... Fundera vi lite på det här hur är det man har det på jobbet egentligen? Jag kommer ihåg vi fick några fråga som innebar men vad gör man då? Ja, men vi ska titta lite på det idag och då tycker jag vi börjar med att hänga upp det så att vi har en gemensam start och då tänker jag att jag skulle fråga dig Magnus, gå tillbaka på alla arbetsplatser du har varit och fundera på vad är det man bråkar om på jobbet?
0: Ja, det är spännande. Man bråkar om... Ja, det kan ju vara... Man tycker att saker ska vara på ett visst sätt. Och Någon annan inte tycker det. Man pratar om man, om man kan lita på andra människor. Liksom respekten inom, inom arbetsgruppen eller så. Det blir ju ofta meningsskiljaktigheter hur man... Man tycker kanske att hur eh, organisationen bedrivs eller något liknande. Men får gå i klinch på hur man uppfattar vissa saker eller man uppfattar någon annan och så vidare. Men det är ju mer kanske en känslomässig eh, en känslomässig konflikt så. Eh, men det skulle jag nog säga.
1: Ja. För vad du gjorde nu var ju tycker jag spännande för att. Du, du, du gjorde ju på något sätt en analys av ett, en utman, alltså ett problem med en utmaning kan ju vara hur, vem ska stoppa in i diskmaskinen. För det är ju så att väldigt mycket tjafs på jobbet handlar ju om väldigt små saker. Det handlar ju inte om hur vi ska plocka hem den stora affären eller hur vi ska lyckas med den jättestora utmaningen eller hur vi ska ta oss an den här nya visionen som företagsledningen eller vem det nu är ni har skickat till oss utan det är ju de små sakerna. Det du gjorde var ju att du hade gjort en analys av att av de där små sakerna så kanske det handlar om att man typ vill bli respekterad. Och jag har en önskan att var och en stoppar in sin kaffekopp i diskmaskinen. Ja, just det. Och så gör man då analysen. Det är ju för att man vill bli respekterad. Att man liksom kunna känna, jo men så här gör vi på det här jobbet. Eller vem sköter papperspåfyllnaden på en kopiator? Eller... Vem, beställ... Vem ska
0: tvätta diskhanddukarna?
1: Just det, tvätta diskhanddukarna. Och vad du gjorde då, och så är det jätteklokt Magnus, det är ju att ja, det handlar ju om att man ska bli respekterad på jobbet. Man vill ju inte ha eh, kaffeskitpratet därför att man vill faktiskt känna att man kan lita på varandra. Berättar jag någonting i ett förtroende så vill jag inte att det går runt på hela jobbet. Om inte alla får vara med i gruppen så är det ju precis som i skolan. att Då ställer man ju till det så att man i alla fall bråkar sig till en plats eller en obekväm plats i gruppen. För man måste på något sätt få, äh, få bli sedd. Sen bråkar man om sådana här praktiska saker som att, äh, att jag tycker att du har lite mer att göra än vad jag har faktiskt. Nej tvärtom, jag tycker du har lite mindre att göra såklart. Det är ju så det är. Jag tycker att du har mindre att göra. Du kan ju faktiskt tiska, dricka kaffe nästan varenda eftermiddag på jobbet. Det kan ju aldrig jag göra för jag har ju så mycket att göra.
0: Det finns ju en väldigt så här, tystnad också. En, en, vad ska man säga? En, en liten tystnad i just det här konflikten. För jag tänker just på det här med kaffe. Att man ser på någon annan så här. Ja, den människan har verkligen... Du kan verkligen dricka kaffe. Det kan inte jag. Det har inte jag tid med. Och så att det väcker också väldigt mycket irritation- men det kanske ligger hos den som, som säger istället, vad vet jag. Men...
1: Om man skulle gå tillbaka till alla de här liksom, diskmaskinen och, och eh, småsakerna och alltihopa så bottnar de ju i de här lite djupa frågorna att bli respekterad och få ett erkännande för det man gör och att det ska vara rättvist både i arbetsmängden och i erkännandet och att vi gör likadant är ofta en drivkraft som är svår att komma runt eh, och att eh, på något sätt att, ja, att man känner en tillit till det som är på mitt jobb. Jag kan känna mig trygg där.
0: Absolut, jag, jag förstår vad du eh, menar och det har man väl varit med om på alla arbetsplatser egentligen. Alla de här småsakerna som blir, eh, kan bli väldigt stora i slutändan som också blir ett Problem.
1: Precis, och, och där det är det här klassiska att när man, om, om man inte tar i tur med det så tror man att det ska bli mindre. Och så är det ju precis tvärtom. Tar man inte i tur med det så blir ju saker större. Det, det borde vi ha lärt oss. Om det är någonting vi vill ha liksom sagt idag så är det ju att ta i tur med saker för annars blir de större.
0: Och det tänker jag att du måste ha sett ganska mycket i eftersom du har ändå jobbat som chef
1: Alltså jag tycker mig kunna se ett mönster när jag tittar tillbaka på vad är det som händer på en arbetsplats och så är det väl att, att det finns tre mönster. Ett mönster är att det här handlar faktiskt om individer. Det vill säga att det är vissa medarbetare som faktiskt inte har hittat sin roll eller som inte följer det vi har bestämt eller som faktiskt inte följer den värdegrund och norm som vi har. Och då då är det ett individperspektiv och runt den individen kan det då uppstå både och bråk och konflikter. Ett annat mönster handlar ju om det som är det mellanmänskliga, det vill säga relationer, hur man ser olika på olika saker, man har samarbetssvårigheter, man kanske ofta missförstå varandra, i värsta fall så till och med misstror man varandra. Eh, och, och, och det är ju ett annat mönster som handlar om det här mellanmänskliga ett, ett tredje mönster när jag funderar på mina år som chef så måste jag nog säga att det har att göra med att det också kan vara ett det handlar om på organisationsnivå. Att det är en otydlig rollfördelning. Det kanske inte finns några mötesplatser där man egentligen kan prata om saker. Det är ofta som gjort för att då, då blir det tjafsigt. För möts inte människor så människors fantasier är alltid mycket värre än verkligheten. Så då får man då inte möta så blir det ofta problem liksom. Det kanske inte finns några rutiner för hur man ska göra. Det är kanske är oklart, vad är det? Får man göra så eller får man inte göra så? Vem ska göra det? Sådana där saker som har att göra med på organisationsnivå. Det har inte att göra med någon individ och det har inte med dig och mig att göra. Utan det är oklart i systemet.
0: Mm. Men det är kan du känna igen dig? Ja, absolut. Men det är också det lättaste sättet att göra någonting åt, tänker jag. Alltså att, att fixa till de här grejerna på organisationsnivå. Att okej, okay, nu måste vi göra det här. Eh, vi ska ju ha den här värdegrunden och vi ska eh, sätta de här strategierna. vi ska göra, Man får göra på det här sättet och så. Det är ju mycket svårare det här med individ och relation egentligen.
1: Håller helt med. Eh, så är det. Eh, och och egentligen, ja det är lite svårare, det kan jag hålla med om. Men det är ju en sak till och det är ju att man måste ju innan man börjar fundera på vad man ska göra så måste man ju fundera på, vad är det för sorts konflikt nu? Är det en individkonflikt? Är det en relationskonflikt? Eller är det en organisationsoklarhet? För det är väldigt, väldigt vanligt att man åtgärdar ett fel som man inte har. Precis som du säger, jag kan se tillbaka organisationer som har blivit av på grund av att det inte fungerade med medarbetare eller kollegor eller att just de två och så vidare. Och så gör man en omorganisation eller så har man en värdegrundsdag eller så tittar man på rutiner. Men om vi säger att det är du och jag som har lite bråk och sinsemellan så löser inte det någonting för att vi har en sån dag eller ett sånt papper utan då måste man ju ta i ty med det så man måste ju på något sätt tänka så här, är det individ vi pratar om? Ja men då måste man jobba på individnivå med personliga samtal, med tydligare coachning, förväntansdokument, kanske en omplacering och i värsta värsta fall det är det kanske en uppsägning vi pratar om. Att man avslutar varandras relationer där på jobbet. Då är det ju det spår att man ska gå. Handlar det om relationer, ja men då måste man ju hitta hur ska du och jag kunna prata med varandra, kan vi lösa det själv, behöver chefen gå in och reda upp vad är det vi oftast har olika bilder av, vi får ju prata om hur uttrycker du dig, hur uttrycker jag mig, vad har du för drivkrafter, vad är det som gör att du kolliderar med minna och så vidare och hitta lösningar där. Och är det på organisationsnivå, ja men då ska man verkligen jobba på organisationsnivå. Men då måste man ju veta att det är det man ska göra. Och det är där det är utmaningen.
0: Exakt. Jag tänker att det här, det är lite intressant det du säger så här. Om man behöver hjälp i, i att komma fram då, om du och jag skulle vara i något bråk eller någon konflikt som vi har. Alltså om vi behöver hjälp utifrån eller av den högsta chefen. och så. Men jag tänker att vi kanske kan återkomma till, till den. För jag vet att du har lite annat eh, smått här.
1: Ja men, ja, men vi kan ta den, direkt, vi göra det? Vi ja, tar för den
0: direkt. Det, det, det ja. passar ju in i det här när det gäller liksom relationen och så. Man kanske inte vågar lösa det själv. Man vill inte ta tag i det där utan man säger nej, men det där får chefen lösa. Det går inte annars. Jag tänker inte blanda mig här utan det får, det får hon lösa här.
1: Exakt. Hur ska, hur ska man tänka där? Det här är ett jättetypiskt mönster som du säger. Eh, dagens avsnitt heter ju inte av inte. Eh, Blanda inte in mig i din konflikt. Du hör ju ironin i detta. Det blir ju ingen konflikt om inte det är mer än en i det. Och då tror den ena att man är, står utanför den. Och när man inte ens själv ser att man är en del av den. Det är ju då man gör det oerhört klassiska. Nämligen att man tänker att det är den andra som har problemet. Och då berättar jag det för chefen. Så får chefen ta i tid med det. Och då kan man ju undra. Vad är det för tanke man har? Vad kan chefen göra? Jo då kan ju chefen... Gå till, om vi nu säger du och jag, eller ska vi ta Lisa och Kalle? Vem ska vi ta?
0: Vi kan ta Lisa och Kalle kan vi göra.
1: Lisa och Kalle har en konflikt. Kalle är helt övertygad om att det är Lisa som har problemet. För Kalle har verkligen inga problem. Varav Lisa går och berättar för chefen att det här går inte längre att jobba med Kalle. Och så berättar hon då med mycket känslor vad det är som gör att inte det inte funkar med Kalle. Vad kan chefen göra då? Jo, ja, Då kan ju chefen gå till Kalle och säga Hör du, jag hörde att... Och så i andra hand och tredje hands uppgifter ska chefen försöka berätta för Kalle. Det kan jag berätta från början. Det är ett totalt misslyckat försök överhuvudtaget. Det går inte. För att man kan aldrig gå med någon annans känslor, någon annans upplevelser till en annan människa. Då måste det gå till så att Lisa och Kalle sätter sig gemensamt ner med chefen. Och det är ju första utmaningen. Ett, då måste ju Lisa gå med på att det inte bara gick och gå till chefen och lämna allt i knät. Och fort som katten springer ut genom dörren och slipper vara med om detta längre. Nej, då dras ju Lisa kvar. Lisa. Du måste säga detta själv till Kalle. Du måste själv sätta ord på det så att Kalle hör det och berättar din upplevelse. Så är du med på första utmaningen att få Lisa att stanna kvar i rummet. Då ska Kalle vilja komma in i rummet och undra, nej men jag har inga problem. Det är Lisa som har problem, jag har inga problem ju. Så då måste man ju vara väldigt tydlig för som ansvarig chef och säga- nu måste vi sätta oss ner för här är någon arbetssituation som inte är okej. Okay. Och då måste man sätta sig. Det, du, det man kan göra först som chef. Och egentligen det du frågar. Ja man kan faktiskt som chef säga. Lisa jag hör att du har problem med ditt samarbete med Kalle. Jag tror att du klarar av det själv tror att du är, eh, klarar uppgiften att gå, boka en tid med Kalle, sätta in mig över en kopp kaffe och så reda ni två ute hur ni vill ha det mm. det får man aldrig glömma det steget man gör ofta det därför att man tänker att oj 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 de kommer till mig som chef, ja men då får jag ta i tur med det nej, det behöver man inte man kan faktiskt tro utifrån de tankarna om ett, ett bemyndigat medarbetarskap att det här kan vara medarbetaren själv.
0: Jag tänker att det är många konflikter som skulle kunna lösas så istället för att blåsa upp det. Men det handlar väl lite om konflikträtsla tänker jag.
1: Absolut. Det handlar faktiskt också ibland om lite överambitiösa chefer som får det i sitt knä och som tänker att man ska lösa allt som kommer i ens knä. Kanske lite eh, nybörjarfel som chef. Både det här att man tar det och, och tror att man kan gå till Kalle och berätta det i andra hand och tredje hand. Det kan man absolut inte. Men också att man tar på sig det. Men om det inte går så har man ju faktiskt ett ansvar som chef. Så då gäller det ju att sätta sig ner och lyssna. Hjälpa dem att sätta ord på sina olika önskemål, hur de upplever det, vad är det som gör att inte de kommer vidare, vad är det den ena gör som blockerar den andras önskemål. Och, och, och hitta en, på något sätt en princip och hur ska vi lösa detta.
0: För det kan ju också vara så att Kalle och Lisa, att det har spritt sig också det här. Så att de har fått kanske två olika falanger. Att Kalle har, har en sida med andra medarbetare och Lisa har det på, äh, fått med sig på sin sida. Och då blir det ju otroligt mycket större. Hur, alltså hur ska man... Hur gör man som skift då? När man har liksom två sidor, två lag.
1: Ja, det är väldigt väldigt vanligt. Eh, då handlar det om att dels måste du ta ett U med Lisa och Kalle. Det vill säga deras relation, deras utmaning och vad är det. Och sen måste man faktiskt sända en signal eh, till arbetsgruppen att på jobbet så jobbar vi. Jag har ju varit på arbetsplatser där det faktiskt är så att man lägger hur mycket arbetstid på helst att liksom höra senaste versionen av vad Kalle tycker om Lisas senaste påhop eller vad Lisa tycker att Kalle gjorde för fel i förgår och igår. Och sen var jag ju ledig i fredag så då får jag ju ha reda på det idag när jag kommer. Och så har man liksom nästan... Otroliga arbetsmängder som går till att eh, organisera så att alla verkligen hör allting om denna konflikten.
0: Nu slår det mig här: Tror du att det blir färre konflikter eftersom vi jobbar hemifrån? För mycket kanske sker i fika
1: Nu förstår jag att du tänker utifrån en pandemi. Vi har fått mycket mer distansarbete. Ehm. Dock ska vi ett komma ihåg. Det är långt ifrån alla som jobbar mycket mer hemifrån. Vi har fortfarande väldigt mycket yrkesgrupper som fortfarande är stationerade på sina jobb. Oavsett vad vi har för pandemi eller inte. Det är det ena. Det andra är att ja, konflikternas ämne, område och utformning har ändrats. Därför att man inte ses vid kaffemaskinerna. Men tyvärr. Har det uppstått andra konflikter på grund av mycket mer missförstånd. De snabba avstämningarna som inte blir bra. Man kan inte tolka varandra. Det har varit i början otroligt svårt för chefer. Hur jobbar man med bekräftelse, hur jobbar man med att synliggöra var och en? Hur gör man det i gruppen när man har på en platt bild på skärmen och sådär? så där. Så jag. Och nej, <laughs> blev det
0: råda. <då>, <laughs> vi ligger egentligen på samma nivå Just för att det har uppstått det. Några. andra ja. konflikter som ah. vi inte hade innan.
1: Ah. Och nu pratar vi ju inte om någon vetenskap på det utan nu pratar vi om min bild av det. Det är jag fullt medveten om.
0: Mm. Har inte du samma bild ungefär Magnus? Jo, det kan jag nog hålla med om. Tanken som får genom huvudet.
1: Och vi lämnar det här då liksom att ja, jag tror man kan lösa saker själv. Kan man inte, är det chefens ansvar. Kan inte chefen eh, av antingen kompetens eller att det har kärvat ihop sig till ett helt garnnystan eller inte har tid till det så kan man ju plocka in andra människor, en tredje part för att vara med i detta.
0: Jag kan ju liksom bara dra parallell egentligen när, man, när vi nu pratar om detta. Det är ju som att man skulle i privatlivet eh, ha en, en konflikt med någon. Det tar ju ganska lång tid innan man skulle ofta försöker man ju lösa det sinsemellan med en vän eller vad nu kan vara. Det är ju inte så att man lägger ansvaret på någon annan. Nej, det är där får någon annan lösa. Det går ju ganska långt in. Man kanske måste gå i, liksom, i terapi i så fall eller något liknande.
1: Men det är verkligen så här att det finns en, en många som lägger eh, den här konflikten, sin frustration i, i chefens knä relativt snabbt efter att man har upplevt den här frustrationen. För det är det man upplever ju, att det här funkar inte att jobba ihop med Kalle eller Lisa. Eh, ja, då kan det gå rätt så fort eh, för att man faktiskt säger att det får någon, för någon annan ta hand om. Det förstår jag. Då har vi
0: tittat lite på vad, vad eh, chefen eller någon annan, om det behövs någon ny eh, part och så vidare. De här konflikterna som är, det måste ju finnas lite olika hur de ser ut, tänker jag.
1: Ja, de, alltså konflikten blir ju, utformningen på konflikten eller vad man ska säga, den blir ju utifrån vad det är för, för människor som är inblandade i det. Och där kan man se att, att det finns olika stilar. Det finns liksom olika förhållningssätt. Hur förhåller jag mig till en konflikt? Och, och, och hur, hur förhåller du dig? Och vad är ett generellt... alltså så här lite. Och då, då brukar man, jag tror... Jag ska räkna här högt, vänta tag. En, två, tre... Fyra, nej fem, fem sådana här brukar man säga stilar eller sådär kan man vara när man funderar på hur är man i konflikten. Då ska jag se om jag klarar av att förklara dem för en jätteviktig ingång i detta är ju hur viktig är min egen vilja in i detta? Och det tror jag du kan känna igen. Alltså vissa saker kan man ju faktiskt släppa. För är det någon som tycker det är superviktigt att alla eh, diskade muggar ska stå till höger i skåpet? Eller, nej, de är inte, jo, de var diskade, just det. Mm, till höger i skåpet. Och det är jätteviktigt för någon. Och för mig är det en helt oviktig fråga. Då är det rätt lätt för mig att gå med på och tänka, ja ja, den är okej. Men om jag har en jättevilja i någonting, det här är superviktigt. Och det, för mig är det aldrig kaffekoppar, men det kan ju vara mycket andra saker. Då får jag ju en annan stil. Då har jag ju en annan ingång i det. Än om jag liksom bara tänker att det där är inte är så viktigt. En annan parameter är ju precis den andra. Nämligen hur mycket är jag, eh, inlyssnar jag och är jag... Är jag rädd för att låta den andras vilja komma igenom eller inte komma igenom? Mm. Det vill säga hur viktigt låter jag den andras vilja eh, få betyda? Vad jag, vilken inryckning jag tar eller vilken stil eller vilken ingång jag tar i den här konflikten? Jag ska se om jag kan förklara det. Men om inte det är så, eh, så viktigt för mig. Eh, då är det ju rätt så lätt att ha en undvikande eh, konfliktstil. Det vill säga, jag är liksom inte så intresserad av den här frågan. Mm. Och, och då är jag inte heller så intresserad i att få säga att den andra ska få igenom det- jag kan ju liksom undvika frågan jag kan tiga när någon lyfter upp det här det här är jätteviktigt och så men då kan jag ju undvika det jag kan ju leka att jag aldrig liksom jag behöver alltid gå och på nytt kaffe så jag hör aldrig var ska kaffemuggarna stå någonstans så att jag försöker undvika den det är många som pratar om det att man har en undvikande konfliktstil man är inte villig att gå in i det och det, det kan ju ofta bero på att det inte är, frågan inte är så viktig för mig så därför undviker jag den då ju.
0: Men den har ju lite mer så här om man, om man bara kan anpassa sig, tänker jag. Och om inte den frågan är viktig för mig, och den är viktig för någon annan, då kan jag ju ta det här. Okej, okay, men vi, vi kör på det då. Det blir väl jättebra.
1: Det var nummer två det, Magnus. Då klöster du den. Du var därför jag skrattade. Ja, det är helt rätt. Det finns något som heter en anpassande, mer konfliktstil. Så att man kan låta den andra människan få sina behov tillgodosedda. Så man behöver inte bråka om det och sådär. Utan man skadar ingenting för detta. Eller så är man kanske rädd för konfrontationen. Man är inte beredd att göra något. Jag anpassar mig här liksom. Vad tror du mer? Det finns då du som gissade så bra nu. Kan du gissa fler?
0: Eh, alltså man lite vad heter det, man kompromissar
1: det är ju absolut en stil och den ligger ju någonstans mitt emellan där, där man på något sätt har gjort en uppgörelse att, att nu får du göra lite av kalk på dina och så får jag göra lite på minna och så hittar vi en lösning som är där mitt emellan mm. Mm. Det, man, ibland Precis. säger man att det är en liten svensk variant att man har liksom man hittar den här kompromissen vi säger ju att vi är kompromisserna och lag om landet och sådär jag tillhör en av de där som inte är så som inte tror så mycket på det där kompromissandet därför att om du vill att vi tar åt höger och den andra tycker att vi ska ta åt vänster och så väljer vi istället att gå mitt emellan då då är det ju ingen som blir nöjd. Nej. Så, så man gör ju liksom slut på konflikten men ingen är ju nöjd.
0: Då är det kanske bättre att någon anpassar sig och vi tar vänster då, då.
1: Ja, eller att man ser i alla fall att om vi gör så här i den här konflikten så blir det verkligen inte som någon av oss vill.
0: Och då, då vinner ju inte någon på det. Nu tänker jag så här vidare, jag bara tittar liksom tillbaka på arbetsplatser jag har varit på. Alltså när någon är man säger, väldigt dominant, då kan det ju slå clinch.
1: Det här är ju så spännande varför att vi skulle kunna prata hur länge som helst om det. För att den här dominant, ja, men jag vet inte om det, det är den här som är så otroligt, jag biter till och med ihop tänderna när jag berättar det. Den, den är så säker på att den ska driva igenom det här utan det här är superviktigt för den här och, och den är beredd och nästan gå över lik som det man brukar säga. Den har kanske till och med makt så att den kan fatta sådana här beslut utan att den behöver... Eh, bryr sig inte så mycket om det eh, går. Alltså bara dum-dum-dum. Det här ska göras liksom. Jag kommer att göra det oavsett. Eh, och är inte så berörd av att andra människor inte tycker att det här var så bra. Utan nu är det liksom envist står jag kvar vid min ståndpunkt och nästan tröttar ut mina motståndare. Jag kommer inte ge mig. Är vi uppe i
0: fyra? Du sa att det var fem.
1: Ja men det är ju de här alltså, som har förmågan att både liksom... Sätta ord och värde på det man själv tycker men också på vad andra tycker. Och försöka liksom tänka eh, kreativa möjligheter till hur kan vi göra. Alltså, men Det finns faktiskt en samarbetande konfliktstil brukar man kalla det. Det är ju ändå lite intressant att, att man kan ha en samarbetande konfliktstil. Då, då får man ju ofta avsätta en hel del tid, sätta sig ner lyssna in varandra för att förstå vad är det som är viktigt och hur ska vi kunna hitta rätt i detta båda utifrån vad jag vill och vad andra vill.
0: Den kan vara ganska uttröttande den här samarbetande stilen.
1: Nej, jag skulle vilja säga att den är supereffektiv.
0: Men den, den tar ju också väldigt mycket energi att faktiskt förstå konflikter. Alltså det kräver ju mer tänker jag.
1: Jo, men hur mycket tar inte en konflikt att du irriterad på Lisa varenda dag och varenda gång hon kommer och går förbi ditt skrivbord så tänker du ju Lisa och vad hon är jobbig och nu har hon säkert gjort fel idag igen och nu har hon inte gjort detta idag igen och nu måste jag berätta för de andra att inte Lisa har gjort detta idag igen och nu sa hon något dumt idag igen till mig hur mycket energi tar det Magnus
0: ja. ganska mycket ja.
1: ja så absolut är det energibesparande med att faktiskt på ett på ett moget sätt sätta sig ner och säga vi har otroligt olika ingångar du och jag men eh, vi har samma ansvar. Chefen har sagt att vi ska lösa detta, vi ska ha samma klass nästa höst, vi ska jobba med samma grupp, vi ska tillhöra samma arbetslag. Eh, jag måste förstå vad har du för ingång i det hur tänker du för ibland känner jag att vi är väldigt långt ifrån varandra.
0: Så det man skulle kunna säga här att vi skulle ju faktiskt kunna lösa det väldigt mycket utan att blanda in någon annan i det. Bara du och jag. Eller Kalle och Lisa.
1: Ja, jag tror egentligen att man skulle behöva... Eh, det, det är absolut så. Jag var första svaret och så började jag redan tänka. Jag tror att man skulle kunna ut, eh, vad heter det? Utrusta. utrusta medarbetare med fler verktyg på hur man faktiskt kan eh, vara en positiv del i, en, eh, i att samarbeta för att komma vidare i en konflikt. Alltså egentligen kom jag just på, Magnus, för att, alltså, klockan går ju alltid här. Ska vi ta ett avsnitt till om det? För jag tror faktiskt att jag skulle kunna få dela med mig lite omkring... Eh, vad är det för verktyg vad man kan ha? Hur kan man faktiskt få lov och eh, hur kan man faktiskt komma vidare mellan Lisa och Kalle? Och hur kan Lisa och Kalle klara det själva?
0: Ja, absolut. Då har vi liksom en cliffhanger här. En del två kan man säga.
1: Ja, just det. Vi får först se om vi får reaktioner på den här att man vill det.
0: Jag tänker också att den undvikande, den anpassande, det som vi pratar om nu. De här fem stycken stilarna, om vi säger så, kan vi också lägga ut på vår LinkedIn. Så kan man ju undra, så här: Jaha, är det någon som känner igen sig? Vilken stil är du egentligen? Vem är du av de här fem? Det var det lite kul?
1: Ja, absolut. Sen är det inte så kul, men det är väldigt bra. Eh, om vi faktiskt...
0: Eh... tycker du att jag använder fel uttryck.
1: Att ja, det är inte är så kul att människor får schaffsa, för det är rätt mycket chfs på jobbet. Men det är all, alla saker där vi ökar medvetenheten, får upp ögonen för det och inser vad är det egentligen, är det här en individkonflikt, är det personkonflikt vem är jag i den här konflikten och, och framförallt så ja, jag blev väldigt taggad på det här att få lov att dela med mig av lite verktygslåda för att man faktiskt kan göra någonting åt att jag själv är en del i en konflikt.
0: Mm, jättebra. Det ska du få göra- i ett nytt avsnitt där vi tar vidare i det här. Men nu tänkte jag så här- nu klockan går som du säger. Jag tänker att det är dags för ett slutord- som vi alltid har. Och då lyder det så här den här gången. Bär aldrig mer än ett slags bekymmer åt gången. Somliga människor bär tre. De de har haft- de de har och alla som de väntar sig att få.